0: Jetzt habe ich euch eine Rede mitgebracht, aus der ich mal zitiere. Und dann gebe ich euch den Kontext dazu. Ich weiß nicht genau, was jetzt geschehen wird. Es liegen einige schwere Tage vor uns. Aber es macht mir jetzt nicht wirklich etwas aus. Denn ich war auf dem Gipfel des Berges. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Wie jeder von euch würde ich gern ein langes Leben führen. Dieser Wunsch hat seine absolute Berechtigung. Aber das bewegt mich momentan nicht. Ich möchte einfach nur Gottes Willen tun. Und er hat es mir gestattet, auf dem Gipfel des Berges zu steigen. Und von dort habe ich das verheißene Land erblickt. Es mag sein, dass ich dort nicht mit euch gemeinsam hingehe. Aber ich möchte, dass ihr heute Abend wisst, dass wir als Volk dort im verheißenen Land ankommen werden. Und deshalb bin ich heute Abend überglücklich. Ich bin um wahrlich nichts besorgt. Ich fürchte keinen Menschen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Fragt man sich, was ist das für eine Rede ist? Sie ist im Original nicht in Deutsch, sie war auf Englisch. I've been on the Mountain Top, so findest du sie im Internet. Das ist eine Rede von Martin Luther King die er 68 gepredigt hat, Anfang April, und wenn du seine Reden liest, und ich ermutige dich mal ein paar von seinen Reden zu lesen, da wirst du so bewegt, da ist so ein Feuer. Ich habe mir schon gedacht, als ich das gelesen habe, vielleicht sollte ich das Predigthema wechseln und über soziale Ungerechtigkeit predigen, weil es so eine Leidenschaft in dir entfacht. Martin Luther King, für die, die meisten kennen ihn, Bürgerrechtler, der in den USA aufgestanden ist, in der ganzen Frage dass Minderheiten ungerecht behandelt worden sind damals mit der Hautfarbe wo sie diskriminiert worden und er hat einen friedlichen Protest angeführt vom Wort Gottes her inspiriert dass alle Menschen in Gottes Ebenbild erschaffen sind kostbar sind wertvoll sind und er ist aufgestanden für Wahrheit und seine Reden sind begeisternd die meisten kennen I have a dream und dann was er eben träumt und wie gesagt ich muss aufpassen dass ich nicht in die Richtung predige weil wenn du von ihm liest dann kommt das Feuer was mich bewegt, ist der Kontext dieser Rede. Martin Luther sagt in dieser Rede, ich war auf dem Gipfel des Berges. Ich habe etwas gesehen. Und er spricht davon, dass er sagt, ich weiß, es kommt der Tag, da wird diese soziale Ungerechtigkeit aufhören. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich es noch mit euch erleben werde, aber ich weiß, mein Volk, das für was wir stehen, das werden wir erleben. Es wird Gerechtigkeit kommen. Amen. Wie gesagt, es ist noch keine Predigt über soziale Ungerechtigkeit. Wir haben es letzte Woche an Ostern auch kurz angesprochen. Jesus hat darüber gesprochen, dass sein Königreich kommt und alle Ungerechtigkeit wird aufhören. Alle Tränen, alle Schmerzen, alles wird aufhören. Er wird ein Reich aufrichten, hier auf Erden. Alle Krieg, alles Böse wird eines Tages ein Ende haben. Amen. Und Martin Luther King sagt damals, ich weiß nicht, ob ich Ansätze von dem mit euch sehen werde, aber ich habe es gesehen und er sagt, und ich weiß gewiss, dieser Tag kommt. Der Kontext der Rede ist, dass er sehr polarisiert hat und er tatsächlich nicht wusste, wie lange lebe ich noch. Er, hat diese, er ist für diese Wahrheit aufgestanden und er hat am laufenden Band Morddrohungen bekommen. Menschen wollten ihn umbringen, haben ihn gedroht und so weiter, als sie dorthin hingeflogen sind, hat er... Pilot noch gesagt, sorry, dass es so lange gedauert hat, wir mussten alle Gepäckstücke zwei-, dreimal prüfen, weil Martin Luther King ist hier an Bord und wir sind uns nicht sicher, es gibt so viele Menschen, die ihm einfach Böses wollen und er wusste, es ist für ihn total real, dass er vielleicht sein Leben geben wird, weil er, diese, weil er für diese Wahrheit aufsteht. Diese Miniserie, die ich gerade predige, heißt Heilig. Und Heilig vom Wortstamm bedeutet Anders. Das ist eigentlich der Wortstamm. Es ist anders. Und zwar, wenn du es vom Wort Gottes her betrachtest, anders, weil heilig zu Gott gehört, im Gegensatz zu, es ist nicht von dieser Welt. Also heilig ist anders und es bedeutet ausgesondert sein, set apart. Du bist zur Seite gestellt für einen kostbaren Zweck. Das ist heilig, du bist anders, weil du nicht von dieser Welt bist. Und Martin Luther King sagt, ich kann aufstehen, ich kann diese Dinge reden, ich kann für Wahrheit gerade stehen. Ich weiß nicht, was mir passiert, aber ich war auf dem Gipfel des Berges. Ich habe das verheißene Land gesehen. Ich habe die Herrlichkeit des kommenden König gesehen. Ich fürchte keinen Menschen, egal was geschieht. Ich kann heilig, ich kann anders, ich kann ausgesondert für die Absichten, für die Pläne, für die Gedanken Gottes leben. Amen. Am nächsten Tag wurde er erschossen. Das war seine letzte Rede. Manche sagen, wenn du das durchliest, das war super prophetisch. Er konnte heilig leben, er konnte sagen, ich kann gerade stehen, weil ich lebe für ein ganz anderes Zeitalter. Ich habe etwas ganz anderes vor Augen. Ich kann mein Leben, meine Zeit, meine Hingabe, mein Geld, meine mein, mein, die Details meines Lebens kann ich so leben, weil ich weiß, für was ich lebe. Ich lebe für ein kommendes Königreich. Paulus sagt es folgendermaßen in Kolosser 1, Vers 13. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann heißt es, dann hat er uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und er hat uns, Kolosser 1, Vers 13, versetzt in das, Reiches, in das Reich des Sohnes seiner Liebe Paulus sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann wurdest du aus dieser Welt herausgenommen und du wurdest versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Das ist nicht praktisch passiert im Sinn von, hey, du hast früher in den USA gelebt und jetzt lebst du irgendwie in einem anderen Land oder du warst in Deutschland und dann wurdest du in ein anderes irdisches Reich versetzt. Sondern das, was Paulus hier sagt, ist eine unsichtbare Realität. Er sagt, ich war unter dem Machtbereich, unter dem Einflussgebiet des Gottes dieser Welt. Das ist der Teufel und die Bibel nennt ihn Satan und das ist eine Realität. Und er sagt, mit meiner Bekehrung wurde ich rausgenommen aus diesem finsteren, ungerechten Königreich und ich bin unter die Herrschaft von Gott gekommen. Ich bin unter seinen Schutz gekommen. Ich bin unter seinen Segen gekommen. Ich bin unter seine unverdiente Gunst gekommen. Amen. Hey, du bist Teil seines Königreiches. Das ist gute Nachricht sein Segen, sein Schutz. Segen ist unverdiente Gunst. Du bist in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Amen. Lass uns Gott mal einen Applaus geben. Das ist gute Nachricht. Bei, beim Volk Israel damals, als Gott auch aufsteht, als sie von den Ägyptern versklavt werden, da heißt es, und Gott machte einen Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht gedient haben. Hey, wir reden jetzt mal nicht von denen, die Gott nicht dienen. Ich möchte von dir und mir reden. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann bist du rausgenommen. Du lebst in einem anderen Königreich. Nach anderen Regeln, nach anderen Möglichkeiten. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Amen. Und das ist was Martin Luther sagt. Er sagt, hey, ich lebe in einem anderen Königreich. Nach anderen Regeln, mit einer anderen Perspektive. Mit einer anderen Hoffnung. Ich kann für Wahrheit gerade stehen. Kostet es, was es wolle. Ich war auf dem Berg, ich war auf dem Gipfel, ich habe das verheißene Land gesehen. Ich fürchte keinen Menschen. Amen. Hey, Gott bereitet sich ein Volk vor, was niemanden und nichts zu fürchten braucht. Amen. Nicht, weil wir aus uns selber stark sind. Nicht, weil wir Helden sind aus uns selbst, sondern weil wir zu einem König gehören, der ein Königreich hat, der uns eine Ewigkeit versprochen hat. Und wir können radikal mit Haut und Haar, mit allem, was wir sind, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Hingabe, mit unserem Wort, mit unserer Liebe, wir können für ihn radikal leben. Amen. Weißt du, nicht nur in den großen Dingen. Wenn dir jemand was Ungerechte tu, etwas Ungerechtes tut, die andere Wange hinzuhalten, Denen, die an dir schuldig werden, die dich verraten, die dich verleumden, zu vergeben und wieder zu vergeben und nochmal zu vergeben. Das sind alles Dinge, die kannst du tun, weil Gott sagt, hey, du lebst für ein Königreich, da wird es eine Belohnung für all das geben. Nichts ist mir verborgen. Amen. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament, auch im Rückblick dann, im Hebräerbrief, da heißt es, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes durch eine herausfordernde Zeit gehen, heißt es, weil er hatte die Schätze Ägyptens, er ist als Enkel des Pharaos groß geworden, Mose, also mit allen Privilegien. Das ist wie, wenn du heute am Königshof wärst, wir sehen jetzt, Prinz Philipp ist gestorben, dann siehst du, wie viel Zeremonielles es da gibt und so weiter und so fort. Und hier heißt es, Mose wollte lieber eine herausfordernde Zeit mit seinem Volk durchleben, als die Schätze Ägyptens genießen. Und dann ist ganz wichtig, dann gibt es aber eine Begründung, warum Hebräer Kapitel 11, denn er schaute auf die Belohnung. Hey, wir können radikal für Gott leben. Im Geben, in Hingabe, in Vergebung, in Selbstlosigkeit, in Gnade, in Güte, in unser Leben verlieren, unsere Rechte verlieren, uns anderen hingeben, anderen dienen, eine extra Meile gehen, was auch immer. Wir können so leben. A, weil Gott sieht es und Gott kümmert sich um dich im Hier und Jetzt. Amen. Aber es gibt auch einen Zahltag. Es kommt der Tag der Belohnung. Es kommt ein Tag der Belohnung. Es kommt ein Tag, wo Gott uns alle für unser Leben belohnen wird. Amen. Martin Luther King wusste, ich kann so leben. Ich fürchte mich davon nicht. Freunde, habe ich aufgeschrieben, der Zahltag kommt. Und das ist positiv gemeint. Im Römer 2 lesen wir Vers 5. Es kommt der Tag von Gottes gerechtem Gericht. Da wird Gott einem jeden vergelten nach seinen Werken. Und das ist erstmal positiv gemeint. Vergeltung klingt immer so wie hart, aber das ist hier nicht hart gemeint. Sondern es ist Zahltag. Du wirst empfangen, so wie du gelebt hast. Und dann heißt es denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit... Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, ich sage es gleich nochmal, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber Gehorsam, Zorn und Grimm. Okay, nochmal im Kontext. Er sagt, es kommt der Tag von Gottes Gericht, der wird jeder empfangen. Die die Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, bekommen von Gott ewiges Leben und großen Lohn geschenkt. Die, die Selbstsucht suchen, die der Wahrheit ungehorsam sein wollen, die, die die Ungerechtigkeit lieben, die werden auch die Konsequenzen tragen. Darum geht es mir aber gerade nicht. Es geht mir um uns. Die, die wir Herrlichkeit, Unvergänglichkeit und die Ehre Gottes suchen, im Großen wie im Kleinen. Ich spüre so sehr, wie der Heilige Geist sagt, da wo du vergibst. Ich habe eine Szene vor Augen. Stell mal vor, jemand hat dir richtig Unrecht getan und der Heilige Geist sagt: Mach du den ersten Schritt. Mach du den ersten Schritt. Stell die Beziehung wieder her. Dann fühlt sich das manchmal so, oh, aber so ungerecht. Ich weiß ja nicht, ob du so fühlst, aber ich kenne Leute, die so fühlen. Also die anderen. Die sagen, oh, das ist ungerecht. Wieso soll ich? Er hat doch angefangen oder sie hat doch angefangen. Und das wirkt jetzt so banal. Aber diese Kleinigkeiten, wo wir uns entscheiden. Herrlichkeit Gottes zu suchen, seine Ehre, seine Wege, sein unvergängliches Reich zu suchen, für sein Königreich zu leben, die Dinge, die ihm entsprechen. Er sagt, du kannst es tun, weil es gibt Lohn. Es gibt Lohn im Hier und Jetzt und es gibt Lohn in der Ewigkeit. Amen. Das ist im Kleinen. Du musst nicht gleich wie Martin Luther King irgendwie eine Revolte, eine friedliche Revolution anführen und ein ganzes Land verändern und sagen, und wenn sie mich umbringen, keine Sorge, I was on the Mountaintop. Darfst du auch? Amen. Also wir machen nachher Gebetszeit für Weltveränderer, also das darfst du auch tun. Aber es sind nicht nur die großen, gewaltigen Dimensionen. Es ist da, wo wir in unserem Alltag, im Großen wie im Kleinen, vor Gott und für Gott radikal leben und ihm entsprechend leben. Amen. Und es gibt nichts, wo er uns auffordert, das gehört auch dazu, wo er dir auch nicht die Gnade dafür gibt. Wenn du merkst, oh, ich will ja, aber ich kann nicht, Jesus hat uns ein Gebet gelehrt. Er sagt, der Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist genau das. Er sagt, mein Vater, ich will deinen Namen verherrlichen. Ich will dir die Ehre geben, jetzt in meinem Gebet, aber auch mit meinem Leben. Das ist was. Er sagt, so sollt ihr beten. Frühmorgens, das ist unser tägliches Gebet. Heute, Sonntag, 11. April, mein Vater im Himmel, dein Name sei gepriesen. Verherrlicht werde dein Name. Ja, durch meine Worte, aber auch durch mein Leben heute. Dein Wille geschehe. Das, was du willst, soll geschehen. Und jetzt bitte breche es runter. Vielleicht sagt Gott, hey, bete für die Regierenden, segne sie. Und du denkst dir, was, die, die mir sagen, ich muss eine Maske tragen? Also vielleicht denkst du ja so. Und Gott sagt, ja, segne sie mit Leidenschaft. Oder dein Wille geschehe. Hey, Tröste die Person oder fahr doch da mal vorbei oder lade so und so ein, wie auch immer. Dein Wille geschehe. Oder gib das Evangelium weiter oder bete für die Kranken Herr Dein guter Wille geschehe heute. Und ja, das sagen wir als Beter, aber das sagen wir auch, durch mein Leben soll heute dein guter Wille geschehen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Und dann heißt es dort, unser tägliches Brot gib uns heute. Irgendwie war es schon beim Vorgebet. Dunja hat es jetzt auch gerade nochmal zitiert, als sie den Gottesdienst eröffnet hat. Unser tägliches Brot gibt uns heute, das ist Versorgung, ja, aber es ist auch diese Speise, diese Befähigung, damit wir die Dinge Gottes tun können. Miri, meine Frau, der ist es immer ganz wichtig, dass sie sagt, wisst ihr, wir haben nicht eine Begegnung, wo du alles bekommst, irgendwie, was du von Gott brauchst und dann kannst du ohne ihn weiterleben, sondern die Beziehung mit Gott besteht darin, dass wir täglich in Intimität von ihm das bekommen, was wir heute zum Leben brauchen. Amen. Das Volk Israel sollte Manna sammeln, damals Essen, als sie in der Wüste waren. Gott hat sie übernatürlich mit Essen versorgt und dann kam Essen vom Himmel, hat es wie geregnet und haben die Leute sich die Taschen vollgepackt mit diesem Manna und haben sie gegessen und haben sich ein bisschen mehr in die Taschen, damit es für morgen noch reicht. Und alles, was am nächsten Morgen noch da war, was sie nicht gegessen hatte, war am nächsten Morgen verfault. Und dann hat Gott gesagt, nein, nein, täglich sammeln, nicht für morgen und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, wir sind in einer Zeit, es ist so wichtig, dass du lernst, im Heute zu leben. Heute. Jeder Tag, sagt Jesus an einer Stelle, hat an seinem Übel, an seiner Herausforderung genug. Amen. Und heute ist ein Tag, manche Menschen, die leben im Gestern, immer gestern, immer gestern, da war alles besser oder alles schöner. Oder da war so viel Schmerz und so viel Kummer, immer gestern, 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 früher. Und als die Erweckung noch war und als es noch keine Smartphones gab und, 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 und. und Oder als die Mauer noch stand, denken auch manche, als die Mauer noch stand. Also Und manche leben immer im Morgen, 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 wenn die Erweckung kommt. Morgen, wenn der Heilige Geist richtig da ist, dann bete ich auch für die Kranken. Dann, dann erzähle ich auch von Jesus. Wenn, wenn der Heilige Geist so richtig, ja, dann wird dieses und jenes, oder wenn dieses oder jenes geschehen ist. wenn ich dann verheiratet bin, wenn ich dann Kinder habe oder wenn dann dieses oder jenes oder wenn ich dann im Ausland bin oder wenn dann endlich die Pandemie vorbei ist. Und Gott fordert uns auf, heute im Hier und Jetzt heilig, ausgesondert für ihn zu leben. Und heute alles zu empfangen, was wir brauchen, um dieses Leben zu leben. Um ihm Ehre zu geben, um seinen Willen zu tun, um Menschen zu lieben, um sein Königreich zu demonstrieren in Vollmacht und in Kraft. Und wir bekommen heute alles, was wir brauchen. Amen. Steht doch mal für einen Augenblick auf. Schüttelt euch an die Übersetzung. Du musst einfach mitfließen. Es steht nichts davon im Skript. Ich möchte, dass ihr wirklich das vor Augen habt. Heute lebt euer Leben so, dass ihr, lass uns mal die Augen zumachen. Stellt euch mal vor, wir haben gerade von der Hoffnung der Herrlichkeit gehört, die du bist. Ich stell dir mal kurz vor, du bist aufgestanden, aus deinem Bett gerade aufgestanden. Die einen, die hüpfen raus. Ich war mal mit einer Person unterwegs, die ist morgens, da hat der Wecker geklingelt, Dann ist die rausgehüpft aus dem Bett. Und Wuh, los geht's. Und ich dachte mir, oh wow, ähm, was ist das denn für eine Gnade? Vielleicht bist du so, dann wunderbar, vielleicht bist du eher anders, okay. Und wir stehen so vor dem Herrn und heute, unser Vater im Himmel, Das dürfen wir beten, lass uns das mal sagen, unser Vater im Himmel. Ihr dürft mitbeten, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Genau, also was heißt das ganz kurz? Wir verherrlichen dich heute. Dieser Tag heute soll dir die Ehre geben. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Lass kurz die Augen zu. Ja, das ist ein Gebet. Wir beten dass Herr, dein Königreich komme. Aber es ist auch, Herr, durch mein Leben heute, ich verherrliche dich. Ich gebe dir die Ehre. Durch mein Leben soll heute dein Wille auf Erden geschehen. Durch mich sollen heute Menschen geliebt werden. Durch mich soll heute Menschen getröstet werden. Durch mich sollen heute Menschen ermutigt werden, gesegnet werden, finanziell gesegnet werden. Durch mich sollen heute Menschen geheilt werden. Durch mich sollen heute Menschen befreit werden. Durch mich sollen heute Menschen von der ewigen Hoffnung hören. Durch mich sollen heute Menschen getröstet werden. Jemand soll eine Umarmung erleben, weil ich meinen Arm um ihn lege. Jemand soll heute getröstet werden, weil ich ihn tröste, weil ich mir Zeit nehme. Jemand soll heute leidenschaftlich lachen können, weil ich mich in sein Leben hinein investiert habe. Jemand soll heute erleben, wie seine Krankheit, die ihn seit Jahren schmerzt, verschwindet, weil ich für ihn gebetet habe. Menschen sollen heute von dir hören, weil ich mich von dir senden lasse. Dieses Bild, unser tägliches Brot gibt uns heute, ja, das ist Versorgung. In anderen breiten Graden müssen Sie das wirklich so beten, weil Sie nicht einfach ähm, in irgendeinen Supermarkt-Discounter fahren und einfach Ihr tägliches Brot selber einkaufen und die EC-Karte durchziehen. Wobei auch das ist alles vom Herrn. Also auch hier, unser tägliches Brot gibt uns heute, danke für alle Versorgung. Aber diesen Punkt möchte ich kurz so verstanden wissen. Gib mir alles, was ich brauche, um so zu leben. Du musst nicht selber so gütig, so großzügig, so barmherzig, so kühn sein. Vielleicht merkst du, ja, ich will, aber ich habe das nicht. Wunderbar. Das Wort Gottes sagt, ein Mensch hat nichts, außer er hat es von Gott empfangen. Nichts. Keine Kühnheit, das Evangelium zu predigen. Keine Freiheit, für Kranke zu beten. Der eine von seinem Grundcharakter macht es ganz leicht. Kein Problem. Ein anderer merkt, boah, das bin ich nicht. Auch kein Problem. Gott gibt dir, was du brauchst. Schau mal so in dem Rahmen von dem, was ich gesprochen habe, wo du merkst, boah, das fällt mir so schwer. Vielleicht zu vergeben. Vielleicht barmherzig zu sein. Vielleicht das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht großzügig zu sein. Bitte nicht Ärmel hochkrempeln und sagen, ja, jetzt muss ich mal. Jetzt muss ich mal endlich ein guter Christ sein und diese Sachen selber machen. Nie im Leben. Überhaupt nicht. Was wir machen, ist, wir sagen, ja, ja. Durch mein Leben soll dein Königreich auf Erden sichtbar werden. Und jetzt gib mir alles, was ich dafür brauche. Gib es mir, Herr. Und du siehst, was ich nicht habe. Du siehst, wo mir Kühnheit fehlt. Du siehst, wo mir Liebe fehlt. Du siehst, wo mir Barmherzigkeit fehlt. Du siehst, wo mir Gnade fehlt. Du siehst, wo mir Mut fehlt. Du siehst, wo mir Glaube fehlt. Großzügigkeit. Selbstlosigkeit. Vielleicht bist du nur mit dir beschäftigt und absorbiert von dir und merkst, boah, hör mal zu, meine Selbstständigkeit geht hier in Corona den Bach runter und jetzt soll ich mich noch um Obdachlose kümmern. Vielleicht fühlst du so, vielleicht merkst du, wie soll das denn gehen? Ich lade dich ein, wenn du merkst, der Herr spricht zu dir und gibt dir etwas aufs Herz. Das Geheimnis im Reich Gottes besteht darin, dass wir unser Leben an ihn verlieren. Dass wir sagen, Kinder Gottes werden nach Römer nach dem Römerbrief vom Heiligen Geist geleitet. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Jesaja 58 gibt uns ein Geheimnis. Da sagt Gott, ein Fasten, was mir gefällt, ist folgendes: Brich dem Hungrigen dein Brot. Für heimatlose Elende ins Haus. Läster nicht über andere. Dreh dich um andere, hilf anderen. Na, dann heißt es, wenn du das Joch der anderen löst, wenn du dich um andere kümmerst, dann wird deine Heilung schnell sprossen. Wir denken, ich muss mich um mich kümmern, dass meine Heilung schnell sprosst. Ich muss mich um mich kümmern, dass es mir gut geht. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Du kannst heilig, anders, ausgesondert leben. Du kannst dich um die Absichten Gottes drehen, voller Vertrauen. Du kannst sagen, ja, Herr, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich gebe mich dir hin, deinen Absichten. Warum? Weil während ich mich um deine Dinge drehe, wirst du mir alles geben, was ich brauche. Und vielleicht musst du heute Glauben empfangen, dass es so ist. Du hast keine Aufträge und anstatt zu grübeln, wie es weitergeht, sagst du, okay, wo soll ich mit anpacken? Wo soll ich helfen? Wo ist eine Suppenküche, wo ich mit anpacke? Wo sind Menschen in Not? Wem kann ich helfen? Mit meinem Auto, mit meinem Talent, mit meiner Gabe, mit meiner Kraft. Ich spüre es wirklich für Einzelne. Steht kurz, steht noch vor dem Herrn. Hier sind Einzelne. Du bist in der Sackgasse gelandet und du suchst die Antworten, wie du dein Leben erlöst. Und Gott sagt: Die Erlösung ist, verlier dein Leben. Verlier dein Leben. Verlier dein Leben. Verlier dein Leben. Vertrau mir. Frag mich, was dran ist. Setz deine fünf Brote und zwei Fische ein. Ich bleibe in diesem Bild. Wenn du ein Auto hast, stell doch dein Auto Menschen zur Verfügung. Guck, wo du lieben kannst. Guck, wo du dich hingeben kannst. Das ist sehr prophetisch für jemanden, aber ihr könnt es abstrahieren für euch. Du wünschst dir Beziehung, lebe Beziehung, liebe andere, dreh dich um andere, ruf du an, kümmer du dich. Du wünschst dir Familie, Hey, unterstützende Familie. Der Herr, wir sind herausgenommen aus seinem Königreich und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist unter dem Machtbereich des mächtigsten, heiligsten Gottes, dem Vater aller Vaterschaft. Der hat dich im Blick. Hey, der weiß, jeder Spatz, der auf den Boden fällt, den kennt er. Jedes Haar, was von dir auf den Boden fällt, Deine, die Haare deines Hauptes sind gezählt, sagt er. Wie viel mehr bist du ihm wert? Du brauchst dich nicht selber retten, du brauchst dich nicht selber erlösen. Du brauchst dich auch nicht selber befreien. Hey, Hier sind manche, ihr kämpft mit Dingen. Du brauchst dich nicht selber befreien. Du hast einen Erlöser. Ich unterstreiche die Wichtigkeit dieser Botschaft, weil es null mit meinem Konzept zu tun hatte. Bis die erste Rede von Martin Luther King. Dem Heiligen Geist ist es total wichtig, dir zu sagen, vertrau mir. Du lebst in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Du bist unter meinen Möglichkeiten. Meine Gunst ist auf dir. Meine übernatürliche Gunst ist da für dich. Meine übernatürliche Hilfe, meine Zuarbeit Haltet kurz inne. Für manche bedeutet es, fang doch an zu jubeln wieder. Fang an, an zu beten. Hör auf dich zu grämen, hör auf dich zu sorgen. Hör auf, in Ohnmacht festzustecken. Hör auf. Fang an, ihn anzubeten. Schau auf ihn, sag, du bist würdig. Geheiligt werde dein Name. Fang an zu jubeln. Im Hebräerbrief 11, da wird über Glauben gesprochen und da heißt es über die, die im Glauben gelebt haben. Hebräer 11, Vers 33. Sie haben durch Glauben Königreiche bezwungen. Sie haben durch Glauben Gerechtigkeit erwirkt. Sie haben durch Glauben Verheißungen erlangt. Sie haben durch Glauben der Löwen Rachen verstopft. Sie haben durch Glauben des Feuers Kraft ausgelöscht. Sie haben durch Glauben, sind sie des Schwertes Schärfe entgangen. Jetzt, durch Glauben haben sie in der Schwachheit Kraft gewonnen. Durch Glauben sind sie im Kampf stark geworden. Durch Glauben haben sie fremde Heere zurückgedrängt. Frauen haben durch Glauben ihre Männer, die gestorben sind, von den Toten zurückerlangt. Normalerweise wirst du im Kampf nicht stark, sondern immer schwächer. Wenn ein Kampf lang andauert, wirst du müde. Und hier ist es, aber durch Glauben wurden sie im Kampf immer stärker, immer mehr Zuversicht, immer mehr Kühnheit immer mehr Hoffnung. Und das, was der Heilige Geist tun möchte, in deinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Land, in dieser Stadt, er möchte, dass dein Volk voller Zuversicht, voller Glaube, voller Gewissheit ist. Du gehörst zu ihm. Du hast nichts zu verlieren. Du bist auf dem Berg. Du siehst den Gipfel. Du siehst das Königreich, was unerschütterlich ist. Amen. Gott sagt, alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und wir sind in diesen Zeiten. Und diese Erschütterungen werden in den Jahren und Dekaden weiter zunehmen. Es das heißt bei den Propheten im Alten Testament, wenn du im Tempo der Menschen nicht rennen kannst, wie willst du mit den Pferden rennen eines Tages? Wenn du spürst, wow, das ist eine herausfordernde Zeit. Mein Freund, dann schau, welchen Muskel der Heilige Geist trainieren will. Weil im Natürlichen werden die Zeiten viel herausfordernder. Vielleicht kommt eine Pause, aber in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie auch immer. Aber du sollst nicht denken, was, noch mehr? Noch mehr Druck? Noch mehr Herausforderung? Das Gegenteil soll deine Realität sein. Du sollst ein Mann und eine Frau sein, die unerschütterlich ist, nicht aus eigener Stärke, sondern weil du gegründet und gewurzelt bist in ihm. Amen. Weil du den kennst, dessen Augen auf dich gerichtet sind, dessen Augen wie Feuer brennen, dessen Stimme wie rauschende Wasser sind. Dem, dem alles unterworfen ist, dem alle Himmelsheere dienen. Jede Zunge wird ihn bekennen, hey, er ist dein König, er ist dein Vater, er ist der Herr von Himmel und Erde. Das ist dein Fundament und es ist Zeit ganz tief darin verwurzelt zu sein und diese Zeit nicht an dir vorbeiziehen lassen, sagen, boah, lass das Ding einfach vorbei sein und dann back to normal. There is no back to normal. Es gibt kein zurück zu normal. Natürlich wird es irgendwie sich normalisieren. Aber lass diese Zeit nicht an dir vorbeigehen. Werde jemand, der in Gott gewurzelt ist, der im Kampf Kraft empfängt, der in Schwachheit merkt, wow, da kommt neue Stärke, nicht durch positive, irgendwie positives Denken und irgendwie Selbstmotivation, sondern auf den Wegen des Geistes, auf den Wegen des Glaubens, aus Hingabe, jemand, der sein Leben verliert, nicht, weil er so schlau ist, sondern der sagt, okay, ich bin Teil deines Königreiches, ein unerschütterliches Königreich, ich bin herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe, Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Meditiere über sein Wort. Stell dich auf die Wahrheit. Und dann sag, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier ist mein Leben. Was heißt das für mich heute? Nicht morgen und in drei Jahren. Heute. Oh, wirklich. Das ist ein Wort der Weisheit. Heute. Heute gibt es einen nächsten Schritt. Und wenn du jeden Tag diese Stufe gehst, bist du in zehn Tagen aus dem Morast raus. Für manche ist es wirklich nicht heute und du bist raus. Du bist so tief im Sumpf. Du musst Tag für Tag jetzt einen Schritt gehen. Aber du wirst aus dem Morast, aus dem Dickicht, aus der Ohnmacht herauskommen. Amen. Und dann wirst du nicht nur auf Null kommen, sondern wenn du dann weitergehst, wirst du Schritt für Schritt aufsteigen, bis du auf dem Gipfel des Berges bist. Und dort ist deine Wohnung. Du bist versetzt an himmlische Orte. Du lebst auf diesem Gipfel. Deine Perspektive ist völlig anders. Und das sind nicht Opium fürs Volk, beräuchernde Worte, irgendwie, um sich selber zu pampern und zu trösten. Das sind unerschütterliche Wahrheiten. Und diese Wahrheiten, die tränken dein Innerstes mit Frieden und mit Freude und mit Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, obwohl Essen und Trinken fantastisch ist. Amen. Ich freue mich schon jetzt aufs Mittagessen. Aber das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Und zwar ein Frieden, der unerschütterlich ist, nicht weil die Masken endlich weg sind. Und eine Freude, die unabhängig ist. Was, was in dir lebt und brodelt und jauchzt. Okay, heiliger Geist, ich danke dir, dass du etwas ganz anderes betont hast heute Morgen und ich danke dir, dass diese Wahrheit gesetzt ist in unseren Herzen. Wir können heilig leben, anders, ausgesondert, besonders, weil wir Teil eines anderes Königreiches sind. Es gelten andere Regeln für uns. Wir haben eine andere Hoffnung, wir haben eine andere Perspektive, wir leben für die Ewigkeit, wir können unser Leben verlieren, weil Gott sagt, in seinem Königreich verlierst du dein Leben, dann gewinnst du es. Du kannst reichlich geben, wer reichlich gibt, wird reichlich empfangen, ein gedrücktes, ein gutes Maß. Du kannst deine Zeit, deine Hingabe, deine Energie ans Königreich Gottes, an Menschen verlieren und hingeben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir nur gewinnen, wenn wir so leben. Du sagst, Kinder Gottes werden vom Heiligen Geist geleitet und ich möchte dich segnen, dass du präzise hörst, was Gott zu dir sagt. Unkompliziert, ganz einfach, was heute dran ist. Vielleicht ein Anruf, vielleicht ein Schritt, vielleicht ein, bei der Person melden, vielleicht sagen, ey, ich packe hier auch mit an, welcher Bereich, wo kann ich mithelfen? Vielleicht, hey, ich möchte eine Person beschenken, finanziell oder mit einem Mittagessen oder mit einer Ermutigung oder mit einer Umarmung oder hey, ich möchte hinein investieren in das, was ihr hier tut. Oder hey, ich melde mich bei so einem Kurs an. Ja, ich gebe einfach Zeit, ich werde Gott suchen. Vielleicht auch einen Schritt aus etwas heraus. Heraus aus Finsternis, heraus aus Kompromiss, heraus aus Lethargie, heraus aus Bitterkeit, heraus aus Unvergebenheit. Vielleicht einen mutigen Schritt in die Mission, zu einem Einsatz, in eine Konfrontation oder in ein Gespräch, vor dem du dich scheust. Ich segne dich, dass du weißt, was für dich dran ist. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst und merkst, wow, ich möchte auch ein Leben unter einer anderen Realität haben. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus bitten, uns zu retten, dann rettet er uns. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Jeder von uns hat Schuld. Und Gott hat durch seinen Sohn uns mit sich selbst versöhnt. Jeder, der Gott bittet, Herr, vergib mir meine Sünden, schenk mir ein neues Leben, schenk mir einen Neuanfang, mach mein Leben neu, der bekommt im Hier und Jetzt ein neues Leben und dann ein ewiges Leben. Und vielleicht können wir für den letzten, für den Abschluss unsere Augen einmal schließen. Wenn du hier bist oder wenn du am Livestream bist und merkst, ja, ich möchte ein neues Leben, ein Leben frei von Drogen, ein Leben frei von Finsternis, ewiges Leben, ein Leben, wo Gott da ist und Gott mir hilft, wo Gott mich beschützt und segnet. Wenn du dieses Leben möchtest, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, Jesus bitte, rette mich. Sei ganz mutig, ist egal, was andere denken, einfach deine Hand ausstrecken. Vielen Dank. Wenn dich das betrifft und du dieses Leben möchtest, streck einfach deine Hand aus. Vielen Dank. Auch am Livestream, einfach mal kurz die Hand ausstrecken, lasst sie gerade oben. Vielen Dank. Einfach die Hand ausstrecken. Und lass uns mal alle gemeinsam beten. Weil Gebet, Gott hört Gebet und Gott reagiert darauf und bete das aus deinem Herzen, wenn du das jetzt ernst meinst. Jesus, danke, dass du mich liebst und danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, rette mich, schenke mir ein neues Leben, schenke mir ewiges Leben, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Mit Finsternis will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehöre zu dir. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns Jesus, dem Retter, mal einen mächtigen Applaus geben. Amen. Die Gegenwart Gottes ist so hier, eigentlich müsste man jetzt Leute nach vorne kommen lassen und Hände auflegen. Ich segne dich, sei geheilt, wenn du Schmerzen hast, richtig beschwerdefrei, test es, test es, Allergien, Gelenkbeschwerden, Hüftbeschwerden verschwinden jetzt einfach. Geh nach Hause, test es, Heilung ist einfach da, manche Menschen wurden jetzt geheilt, auch jemand am linken Schienbein Gott, heil dich einfach. Genau jetzt. Nimm es für dich. Dein linkes Schienbein wird nicht mehr schmerzen. Ähm, auch ähm, so hormonelle Sachen und ADHS und so, was man so diagnostiziert. Du sollst frei sein. Dein Kind soll frei sein. Wir zerbrechen das. Heilung ist dein Erbteil. Auch Tumore. Es gibt nichts, was mächtiger ist als der Name Jesus. Amen. Wir, wir haben noch einen Augenblick, weil die Gegenwart Gottes ist da. Nimm das. Nimm das einfach. Nimm Heilung. Nimm Klarheit. Nimm Kühnheit. Das, was wir gerade gesagt haben, unser tägliches Brot gibt uns heute, das ist mehr als Versorgung. Das ist mehr als innere Dinge. Das sind auch F F Ressourcen. Es sind auch Finanzen für dein Projekt. Es sind Mitarbeiter. Es ist Heilung. Das Reich der Himmel ist genau jetzt. Ui. Nimm, nimm einfach, nimm, was du brauchst. Danke, Heiliger Geist. Auch ihr am Livestream. Empfangt, empfangt Kühnheit. Empfangt die Taufe im Heiligen Geist. Empfangt Sprachengebet, empfangt Feuer, empfangt Feuer des Heiligen Geistes, eine Kühnheit, das Evangelium weiterzugeben, eine Freiheit im Geist, empfangt Freude in dieser Zeit, eine Leichtigkeit, dass ihr merkt, hey, ich bin die Freude in Person. Ich bin die Freude in Person, empfangt es einfach. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Odi, Steht doch noch einmal diese letzte Minute auf. Lass uns doch einmal in Sprachen beten zum Abschluss. Ko wenn du noch nie in Sprachen gebetet hast, empfange es jetzt einfach, öffne deinen Mund und bete mit den Sprachen. Aber lass uns den Raum füllen damit. Lass uns kurz beten, lass uns den Raum ein bisschen lauter füllen mit dem Sprachengebet, lass uns die Atmosphäre füllen auch in unserer Stadt mit himmlischen, mit himmlischen Worten, mit himmlischen Gebeten, wo wir gar nicht wissen, was wir beten, sagt Paulus, weil wir Geheimnisse beten im Geist. Wir prophezeien auch jetzt im Geist. Über dieser Stadt, über der nächsten Phase, über den nächsten Wochen, über den Planungen auch in der Politik, über den zu gewählenden Kanzlerkandidaten oder Kandidatinnen. Wir prophezeien, wir rufen Herrschaft aus. Wir sagen, der Wille Gottes geschehe in unserem Land. Wir sagen, Erweckungszeiten, Zeiten von Aufbruch. Wir sagen, Zeiten von der Rettung in unserem Volk. Korroboshto, ihr Roboshtai, kiseto, ihr Roboschat, ihr Kiria babando, te schato, ihr Robobori, ababara badai, shender ababa, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Du kleine Herde, Gott hat es gefallen, dir das Reich der Himmel zu geben. In Jesu Namen, Amen, 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 Amen. Amen.